0: Wikivinos presenta Hoy Secata, se el podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers.
1: Entrevistas, catas y charlas entre amigos.
0: Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. ¡Comenzamos! Amigos de Hoy Secata, hoy vamos a arrancar con el episodio número 9 y hoy tenemos la presencia de Clemen Weart. Export manager de Tetanj para Latinoamérica. Bienvenido, Cleven. ¿Cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Pues mira, por segunda semana consecutiva ya nos estamos viendo. <risa> la verdad es que pues, me da mucho gusto que estés aquí ahora platicando sobre pues, eh, esta bebida tan, tan fascinante, diría yo, ¿no? La verdad es que no, eh, fíjate que ahorita que he estado muy, muy en contacto con las redes en otras plataformas, me he encontrado la dinámica de que hay personas que dicen o, o que creen que el champán no es vino. No sé si, si te ha pasado, ¿no? Que dices, me gusta el champán, pero no me gusta el vino. Y esa parte a veces eh, creo que es importante desmitificarla, aclararla, porque creo que sí, sí hace falta. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto poder platicar contigo. Bienvenido. Y pues, platícame un poquito, antes de entrar a esta parte del mito, platícame un poquito sobre tu experiencia en la bodega. O sea, ¿cuánto llevas aquí? Ah, eh, bueno, eh, yo, en...
1: yo llevo 14 años trabajando por la marca Titanrin directamente o mm indirectamente. -hmm. Eh, hoy en día pues me encargo de todo América Latina y, y, y Caribe, pero antes pues me encargaba nada más de México. Entonces, digamos que tengo un, un gran uh, conocimiento de, de México.
0: Ok. Oye, ¿y de América Latina qué países visitabas? ¿En qué países tenías o tienes esta pues es, esta representación pues, de la
1: marca? La verdad, tenemos representación de todos los países. O sea, okay. estamos en ca cada isla de Caribe y cada país de, de América del Sur, América Central. Estamos en... Me falta... Uno o dos países, sin embargo, estamos en gran parte de ellos.
0: Oye, ¿y de esta parte, por ejemplo, cuál es el país que crees que toma más champán? O sea...
1: No, México y Brasil, por supuesto, por el nivel de población son lo los países que más consumen. México es el país que más consume. Ah, de verdad. Sí, ahora, eh, claro que hay más brasileño que mexicano en ese <risa> planeta, pero eh, la ventaja que tiene México es que es un gran país de turismo. Entonces, por supuesto que... Eh, es de los cinco países cada año que, que más turismo hace eh, venir a su país Entonces ese turismo genera claramente un consumo de, de, de bebida en general y de champagne por supuesto
0: Oye, ¿y tú eres francés? Y según tengo entendido de la región de Champagne
1: Sí, yo soy de Francia, de un pueblo de 500 habitantes en, okay. cerca de la ciudad de Reims
0: Así es muy cerca, muy cerca sí. de, la, de, la, de la ciudad. Oye, digo aprovechando un poquito esta parte ahorita que lo mencionas, platícanos un poquito, ¿qué me puedes platicar de, de la Catedral? De la Catedral de Reims. ¿Es como que muy emblemática desde la sí, Edad Media? Sí, claro. O, o tiene, ¿Tiene un punto histórico interesantísimo?
1: La, la Catedral de Reims es una de las más grandes de Francia, primero. Y claro que es muy conocida porque es donde bautizaban y cazaban los reyes. Okay. Entonces, de hecho, el Champagne históricamente... Eh, Uno de, de los temas porque fue tan conocido es que eh, la gente pudiente en esa época... Uh, se, venía en Reims para dar a, a recibir al rey y entonces pues tomaba champán entonces se dio a conocer eh, el champán gracias también a esos eventos de,
0: de la realeza francesa Oye, ¿y tú crees que gracias a estos eventos el champán se hizo una bebida hasta cierto punto aspiracional de la o sea, que, que a veces involucras un poquito con la realeza con el high life con toda esta parte eh, pues, pues de, de alto poder adquisitivo ¿tú crees que tenga un poquito que ver esa influencia histórica?
1: puede ser que tenga una influencia sino embargo yo creo que el champagne al contrario uh, uh, no, no divide pero junta a la gente eh, y eh, es de esas bebidas que realmente tiene esa conexión de celebración, de optimismo yo siempre pienso que es un lujo accesible al final, es decir que sí, claro. no todos podemos uh, ir de viaje en muchos lados <risa> o comprar uh, coche de lujo pero yo creo que mucha gente puede tomar una copita de champagne ¿no? Y entonces lo hace muy lujoso porque eh, al final yo creo que mmm, el lujo se define para mí no tanto uh, por el materialismo, pero más bien con, con la experiencia, con el momento, ¿no? Y yo creo que todos vivimos eh, esos momentos después de COVID donde el hecho de estar con alguien tomando un buen vino se vuelve algo lujoso, ¿no? Entonces yo creo mucho a, a que el champán y, y como otras bebidas uh, junta a la gente. Y
0: claro, pues para tomar es mejor ser dos <risa> Por supuesto Oye, pero es que esta parte del champán Te digo que como, como, como inicié esta plática Es un poquito mítico Hay gente que he, he visto y, y, y tratando de enlazar estas dos ideas De aspiración de, pues, de que la gente a veces toma sin saber qué toma Porque así me ha pasado sí. verlo que hay gente que dice, bueno, es que yo tomo champán, pero no me gusta el vino. O sea, pero pensando en esta parte aspiracional, ¿qué nos puedes decir sobre el champán? Hablando un poquito quizá técnico, quizá un poquito de, pues bueno, si es vino, está hecho así, bla, bla, bla. Esa parte, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, pues el,
1: el champán es una denominación de origen controlada de vino eh, en, en el norteeste de Francia, donde la especificidad es que, Uh, usa nada más tres uvas, que es en, una blanca, que es el chardonnay, y dos tintas, que es Pinot Noir y Pinot Meunier. Uh, es una especialidad por su método, porque es un método tradicional champenoise o de segunda fermentación, donde hay una primera fermentación en barrica o en tanque de acero según las bodegas. En el caso de Tétanger, es mayoría, mayoría en tanque de acero y una segunda fermentación botella donde van a poner levadura y la levadura va a comer el azúcar y la reacción química es el gas carbónico es un proceso natural creado por el humano claro. porque lo hizo con errores eh, eh, pero lo, lo inventó entre comillas pero es algo natural donde no agregamos gas en la botella donde siempre hay esos tipos de preguntas no pero es un vino claramente yo entiendo también las personas que dicen que es diferente porque yo creo que el champagne por eso es tan conocido y, 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 y tan tomado en el mundo, porque al final yo siento que es un, el champagne es una bebida ligera, es una bebida de alta calidad, es una bebida que se encuentra en todo el mundo. Yo creo que en cualquier restaurante que vas en el mundo entero encuentras, bueno, el restaurante, cuando digo el restaurante gastrónico tal vez, encuentras una,
0: una botella de champagne, no importa la marca. Sí, oye, eso es importante aclararlo, porque de, de hecho, por ejemplo, ahorita en redes me estaban preguntando mucho cómo era el proceso de la burbuja, o sea, porque creo que hay gente, pues bueno, y digo, con toda la razón que de repente puede pensar que a lo mejor es una carbonatación agregada, pues por CO2, ¿no? O sea, como el refresco. Sí,
1: no, para nada, es gas carbónico. Y, y es gas carbónico
0: que es natural, natural o sea, la misma es, levadura, digamos que el mismo vino genera su
1: propio gas carbónico. La levadura la come levadura. el azúcar y la reacción química es el gas carbónico, así de simple.
0: Exactamente, se queda y eso, esas son las burbujas que estamos disfrutando. Disfrutando, claro. O sea, no, no son, es totalmente natural. Sí. Y los procesos posteriores, es, este, esta guarda es la que le da esta característica, ¿no? De pan, de... de, Brion, rico, de, de brioche, chic. todo esto. Alors, el, el mínimo de
1: guarda de un champán es 15 meses, ¿ok? Tetangé guarda mínimo su champán tres años, porque mm. permite... ¿Todos? ¿Todos? todos, Mínimo tres años para generar una complejidad. Pero Tetangé tiene champán que guardamos hasta 10 años, como el Comte de Champagne, por ejemplo, que es la etiqueta icona de, de Tetangé. Eh... Um, Digamos que uh, hay diferente nivel de complejidad según los años y según el tipo de uva, ¿no? Claro que más años va a haber, más complejidad va a haber, claramente. Después el champagne non vintage, que es el Tetan Brut que estamos tomando claro. ahorita. Eh, la verdad es que no creo que necesitan mucho tiempo de guarda. Ese champagne se quedó tres años. Eh, es un champán para tomarse eh, a los 2, 3 años no, no, no hay sentido, no hay sentido de hacer una guarda de champán después hay champán como el conte de champagne que es un champán más, con más complejidad mucho más tiempo ahí yo creo que sí vale la pena guardarlos unos años la verdad lo mejor es intentar comprar una caja de seis y, y, y probarlo años tras años, un año de botellas dos, tres años después otra para ver la evolución del
0: propio vino Creo que eso crea una experiencia extraordinaria para... para Fíjate, eso, eso es muy interesante lo que nos dices porque de, de repente, pues bueno, sí si si he visto también gente en redes que quiere guardar el champán. Digo, me ha tocado ver gente que guarda, por ejemplo, este tipo de botellas, pero por 20 años y dices, híjole, esto ya, pues ya se sí, fue, no, se fue, ¿no? la verdad no. Entonces, ¿tú crees que la, una recomendación que le podemos dar a, la, a las personas que nos escuchan es si tu champán no tiene añada, es decir, pues no tiene no tiene este, este año, ¿es para que lo consumas en los siguientes 2, 3, 4 años máximo? Sí, máximo. O pues sea, tres, cuatro años. Sí. Y lo, lo interesante sería comprarte tu cajita y probar año con año cómo, cómo va cambiando. Sobre todos ¿no? los
1: champagnes que tienen más año de guarda. Entonces, es importante que vayan a la tienda que le preguntan cuánto año de guarda. El tips un poco es ver si es un champagne con año que representa más o menos 20% de todo el consumo de champagne El mínimo de guarda es tres años. entonces. Okay. Eh, sin embargo, pues en la etiqueta en general no viene tanto escrito cinco o diez años. Entonces, es importante ahí asesuar esos asesorarse perdón, con su pues con la gente de las tiendas o del restaurante ¿eh? hay grandes sommelier en México que pueden uh, pues um, explicar el tema de cuántos años tiene cada botella
0: Oye, y ahorita que ya nos metimos a este tema, digamos, del, un poquito de las botellas, el portafolio, platícanos qué, cuál es el portafolio de Tetangé, qué tenemos, qué, qué, cuál es la oferta que vamos a encontrar en México. Digamos que yo lo divido en tres uh, diferentes gamas.
1: Tenemos la gama uh, básica, que llamaría básica porque es entrada al mundo Tetangé, que tenemos el boot reserve, que es la botella que estamos hablando, tenemos un gran rosado también, tenemos un champagne nocturne con 17 gramos de azúcar, que es un champagne Sec Uh, y, y son las tres champagnes como de la, la entrada del de mundo de Tétangé. Después tenemos un champagne que es el Folis de la Marqueterie, que es un champagne, un single vineyard, entonces un único viñedo que, que está a base Pinot Noir. Tenemos un Prelude que es 100% Concru. Concru es la mejor calidad de la uva de la champagne, que representa más 5% de toda la uva de la champagne. Y tenemos un Milésime, un Vintage. Con año donde des de Y después tenemos la gama muy, muy icónica, que es el Comte de Champagne, donde tenemos el blanco y el rosado. El blanco es 100% chardonnay, blanc de blanc, uh, uva blan uh, vino blanco hecho con uva blanca, y el Comte rosé, que es 70 pinot Noir, 30
0: chardonnay, todos con hasta 10 años en guarda. Wow. Oye, y, y ahorita, de, bueno, tomando este tema, tengo dos preguntas que se me vienen ahorita a la mente. Todas las uvas que usa Tetangé vienen de, de, de parcelas... Gran Cru o, o, o más o menos, digo, ¿qué podemos encontrar? Digamos que
1: en el, en, en el Brut 13, por ejemplo, claro. que es la entrada al mundo de Tétanger, tenemos 15% de uvas Grand Cru, que es bastante excepcional por el precio de la botella, honestamente.
0: O sea, por este precio es, es, es muy. O sea, es como decir es, es, excepcional. Es, es excepcional tener sí. este porcentaje, 15% de uvas de la más alta calidad. Es importante mencionar que Tétanger
1: es el segundo mayor viticultor de la Champagne, significa que es el segundo más grande propietario de. Uh, viñedo en la champagne lo que le permite tener un control mayor de, de su subas y tener también goncru propio. Okay. Uh, después tenemos uh, el prelude que es 100% goncru, uh -huh. y tenemos los contes de champagne Lo que es José Nocturne y Folies de la Marqueterie, y miles y men, no, uh, no tiene como tal goncru, no.
0: Ok. Oye, ¿y Nocturne o Prelude es el que tiene azúcar? ¿Cuál es el que nocturne. tiene? Nocturne. Mm. Y Nocturne tiene 17 gramos de azúcar. Sí, por este champaña tiene
1: 9 gramos de azúcar y no, este tiene casi claro. el doble. Sin
0: embargo, no llega a champagne dulce que son Exacto, 30, 50 y más. 50 es lo que te iba a preguntar. Si no no hay, o sea, no es, no es tan dulce, pero a lo mejor para las personas que quieren algo que se sienta un poquito de dulzor, pueden irse sobre esta gama, ¿no? Sí, claro, es perfecto
1: el nocturno, ¿no? Como más de el noche, nocturno. más de fiesta. Yo creo que su champán para terminar una comida
0: es excepcional. Perfecto, ¿no? Digo, esta parte me queda muy clara ya cómo es la familia Tetangé, ¿no? Y ahorita que decimos esto de Tetangé, digo, está interesante a ver si nos puedes repetir cómo se pronuncia correctamente. Porque, digo, yo lo decía, yo decía Tattinger, la verdad, es cuando empecé. Sí,
1: pero para nosotros no es importante, la verdad. o Bueno, pero por cultura, ¿no?
0: Para tener un poquito de esa de correcta pronunciación. Se dice Tetangé.
1: Tetanje. Sin embargo, Tightinger es perfecto. También en Alemania no. dice Tightinger. Eh, <risa> cada quien tiene su manera. Yo creo que es importante que la gente se apropie la marca. De, es decir, de la marca. ¿no? Que lo digan como él piensa en sonido, porque no somos aquí para dar lecciones oh, de francés Claro, frances. no, no, no por, supuesto, eh, por supuesto. Es importante para nosotros de que. No no importa. No importa, no
0: importa cómo lo digan, siempre y cuando lo tomen. ¿no? Exactamente. <risa> siempre y cuando, siempre cuando disfruten una, una buena botella de, sí. de, de, de champán. Sí, sí, así es. Oye, Clement, y ahorita, por ejemplo, hay algo también que me, me hace un poco de ruido, que he tratado de encontrar botellas y no encuentro. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué está pasando en el tema del champán? Digo creo que a nivel mundial está, está pasando este fenómeno si me puedes platicar y a la audiencia platicarlo un poquito del por qué a veces es tan difícil encontrar hoy en día una botella de champán te lo agradeceré mucho y, y valoraré más esta copa que habéis sí, tomado no, es, un,
1: es un año complejo claramente que sea para Tetanger y para las otras grandes bodegas de champán ¿no? no, no, no somos los únicos donde realmente tuvimos como una tormenta perfecta ok donde tenemos um, el año una fuerte, fuerte demanda de champán Realmente, desde, desde, el, desde que pasó el COVID, digamos, tenemos una demanda fuera de lo común de champán eh, y también tenemos una oferta, baja, una oferta disculpa, baja porque el año pasado las vendimias no fueron como um, a nivel cantidad, no calidad, pero a nivel cantidad, fueron a la baja del 40%. Wow. Entonces, eh, toma tiempo porque, por ejemplo, estas botellas son tres años de guardia. Sí. Entonces, claro que hay, un, hay vino de reserva que se están acabando con la demanda y realmente no podemos ir tomando más champán. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, hoy en día nuestra oferta, la, nuestra, la demanda de champán en el mundo rebasa la oferta. Wow. Y, y entonces pues... no podemos sortir um, todo lo que nos gustaría sortir, que, que lo repito, es una pena para nosotros, porque nuestro objetivo realmente es que el champán se difunda en... En, en, en todos lados, ¿no? Y, y, y no lo podemos hacer. Y, yo creo que vamos a tener unos años un poco complicados. Sin embargo, la buena noticia es que esas vendimias de este año fueron muy buenas. Pero sin embargo, para Va el Titor's Brut son tres años de guarda. Entonces tenemos que intentar. Eh, pero sin embargo, es un, es un tema raro, un tema fuera de lo común. Y no creo que en el futuro... Vamos a tener unos años como complicados, pero después yo creo que todo va a regresar
0: en, en, en orden. Oye, pero de, bueno, esto me surge en algunas preguntas. ¿Por qué bajó 40% la, 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 o sea, el, 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 cambio, el cambio climático? Y, no, ¿no? no, bueno, el cambio climático afecta claramente, claro. no no vamos a, digamos,
1: pero fueron mal clima que hizo que, clima. Eh, que hubo muchas um, uvas dañadas eh, que no se podía recolectar.
0: Bueno, y tenemos aquí como que ubicar un poquito el contexto de que de por sí Champagne tiene un clima complicado. Creo que es la... la, la pues estamos ya casi en la latitud 50. O sea, es, sí. es, es la parte más... Ya en la franquita del vino, la parte ya... <risa> y que eh, cuando eh, el cambio, esa franja eh, se mueve un
1: poco. Mueve, y claro.
0: en Inglaterra pronto yo creo que haremos vinos. <risa> por supuesto, claro. Pero yo creo que también, digo, de por sí tienen temperaturas ya muy... O sea, muy, muy frías. Entonces seguramente, pues bueno, de por sí es difícil. Es, es, son... Siempre he dicho ¿no? que champán tiene una... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Una hazaña en el tema de la viticultura por los fríos. Y bueno, las uvas que... Y, y lo que se genera es excepcional. Sí, la, las
1: uvas se, se estresan. ajá, <risa> Pero salen lo mejor de, de claro. ellas. Entonces salen grandes vinos, claramente.
0: Oye, ¿y por qué crees que hay mucha demanda de champán? ¿Y, y, y el COVID tuvo algo que ver? ¿Hay algo que ustedes pues, hayan analizado? Yo, yo, yo
1: creo que es difícil de analizar. Es muy difícil de analizar porque no... En Certen yo creo que hay una... A veces no hay lógica. Eh, <risa> yo creo claro. que... Pero sin embargo, en cada evento fuerte en el mundo lo vimos. Eh, el champagne es el que sobresale. Eh, ¿Por qué? Porque um, hubo, después del COVID hubo poco ese tema, diría, sin, esa posguerra, ¿no? Como la gente viéndose otra vez celebrando la vida. Y el champagne con esa connotación de... Um, de fiesta, sí, de fiesta, de celebración, de optimismo. Yo creo que fue de las bebidas más buscadas. También yo creo que la gente, nosotros, al momento de terminar el COVID, que fue una, un tema económico muy fuerte para gran, gran parte de la población, eh, la gente quiere, quiere regresar a restaurantes clásicos que saben, vinos que conocen. O sea, eh, en sentido de que si tienen poco dinero a gastar, quieren gastar en algo que saben que conocen. Y Tétanger y, y, y otros champagne eh, son de esas denominaciones o marcas que da confianza al, al cliente, y, y, y porque son marcas que, son, que tienen siglo de... Tetangé nació en 1732. ¿okay? Entonces, okay. Son, son años y años, ¿no?
0: Oye, pues sí, está súper interesante todo este tema de, de la escasez. Pero digo... La escasez es, es total, o sí podemos encontrar botellas en México. Eso es importante también decir. O sea, no, okay, se, no hay, pero. Se puede o sea, encontrar. El, sí se, puede.
1: se puede. encontrar el botella en México, claramente. Hay escasez. Significa que tal vez en su tienda preferida, el día que vaya no va a haber, no haber okay. champán. Pero sin embargo, le va a llegar. Yo creo que la temporada de Navidad puede ser complicada.
0: Ok. Eh,
1: entonces, les consejo de comprar sus vinos eh, si de pueden. Favorita. Pero no, no, no. Yo creo que al final habrá champagne, complicado, pero se encontrará. Porque nosotros también hacemos lo máximo para, para que las clientes tengan, es decir, eh, como extender esa, esa, ese volumen que tenemos para cada país, es para que haya para final de año. Porque para nosotros y para los consumidores al final de año es muy importante que haya botellas de champagne para celebrar.
0: Sí, no, por supuesto. Imagínate que nos dejen sin sin burbujas. Exacto. Sin burbujas para los brindis, para todo esto sería complicadísimo. De hecho es complicado porque, bueno, yo he tratado de buscar, de hecho busqué Tandy y no, no me fue tan fácil encontrarlos. O sea, Así llevo un ratito ahí. No, y, y...
1: y es una pena para nosotros otra vez. O sea, realmente eh, estamos eh, viviendo un año comple complejo porque estamos tenemos menos volumen que los años pasados claro. es la realidad no y, y, y no, no, no es una situación que nos gusta
0: para nada pero es general no también digo eso es, sí, es, es un eh, tema que no bodegas, nada más a ustedes le pasa muchas gracias. Sí, claro oye Clement, y también digo ahorita aprovechando un poquito esta parte de, de, pues, de la marca de, de lo que están de lo que están transmitiendo pues con, con todo este de, de pues de la cultura del vino. Platícanos un poquito de lo que va a venir, que, que están organizando un, un, un concurso, ¿no? La semana pasada sí. viniste, platicamos un poco, pero bueno, quien no escuchó el podcast anterior, que aprovechar unos minutos para platicar acerca de esto que, que están organizando.
1: Sí, estamos organizando el 4 de noviembre un evento que se llama el Tétage Sommelier d'Or, que es un evento para sommelier, donde hacemos uh, un concurso uh, donde va a haber prueba teórica, Prueba de cata de vino, servicio, cata de destilados, muchas cosas. Y también un curso de blind tasting de cata en ciega de uh, Dos Masters Sommelier, que es Pablo Braida, es un argentino, y Chris Bates, que es de, de Nueva York, donde vienen a México para ser jueces, uh, junto con Luis Morones del Hotel Presidente y, uh, y Pete uh, con Conders que es del Grupo Rosa Negra que nos va a, a platicar, que, nos va a, que van a ser juez del evento. Estamos esperando entre 20 y 30 um, personas, uh, está, uh, todavía hay lugar. Uh, las fechas de inscripción es hasta el 28 de octubre. Cualquier sumerier está invitado a ese evento. Es un evento 100% gratuito, eso es muy importante decir. Así que hago una llamada de a lo, todos los sumeriers que quieren venir de, de México y de todos los
0: estados de México.
1: Uh, que uh, están bienvenidos a ese evento el 8 de noviembre en, en el Hotel Presidente de Polanco, en la Ciudad de México.
0: Te, te escriben directamente a tu, a
1: tu cuenta, tu correo, tu Instagram. Sí, a mi, a mi nombre en Instagram si quieren y también a mi email que es
0: clementw-export.com. Ok, te escriben, te ponen, se ponen en contacto contigo sí. y, bueno, pues ya obviamente eh, los siguientes pasos tú se los darás. De hecho, pueden escuchar el podcast anterior. Tuvimos una plática con él, con Johan Malderrábano, donde, bueno, entran a detalle de todo ese sí. proceso. Mm. Que ahorita, bueno, qu quisiera o sea, retomarlo porque todavía estamos a tiempo. Todavía hay tiempo para, para que se inscriban, para que participen y para que, bueno, no se pierdan esta gran experiencia que Tetanje organiza para todo el gremio de sommeliers de México, ¿no? Y para, pues, obviamente seguir impulsando, pues, el conocimiento, la preparación y, y formar pues eh, dejar esos precedentes ¿no? para que pues bueno suba el nivel y la cultura del vino en México bueno y fue un paréntesis que ahorita se me ocurrió por, por esta parte de, de, de estar tocando con la marca pero bueno vamos a regresar a esta parte yo ya me acabé mi copa que me voy a servir otra yo más te sirvo, digo yo así, te sirvo. No, hombre, muchas gracias aquí se ponen bastante buenas los podcasts. digo <risa> <risa> que sí se ponen bastante bastante buenas aquí la plática pero ahora, platicame un poquito para que la gente pueda conocer un poco más acerca de este Tetangé, que es el Brut, que es, digamos, la línea de entrada, que es la línea más accesible de esta familia. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué características tenemos en esta botella?
1: Bueno, pues, Tetangé Brut Reserve es un champagne histórico de la bodega, ¿no? Es un champagne que maneja las tres uvas, tiene 40 chardonnay, 30% pinot meñer, 30% pinot noir. Es un champagne non vintage, significa que es un champagne que no tiene año en la botella. Ahí el mínimo de guarda de un champagne es 15 meses. Tétanger lo deja 3 años. Lo deja más del doble de tiempo, lo que le permite tener una gran complejidad. Es un champagne que tiene 15% uvas Grand Cru. Las uvas Grand Cru representan más o menos 5% de las mejores uvas de la champagne. Y ese Tétanger tiene 15%, que es excepcional por ese tipo de champagne y ese precio. Es una bodega, es un champán que muy fino, ¿no? Lo puedes ver tú, Cristian, muy elegante, muy fácil de tomar. Claro. Es una bruja muy fina, muy elegante, que le permite maridarlo con muchos mucho momentos y muchas comidas. Yo creo que es un champán que se puede tomar todo el tiempo, realmente, o sea, en la, en la comida, en la cena, en un aperitivo, eh, viendo una película, o sin comidas, con comida. Yo creo que es un champagne muy versátil, muy fácil de tomar porque es muy elegante y eso para mí es muy importante. Honestamente, nosotros tenemos muchísimas champagnes en, en, en la etiqueta. En la gama, para mí el Tetangé es el más que corresponde a la imagen de un champagne. Es un champagne fácil de tender, elegante, que se puede tomar en cualquier momento y, y, y siento, que,
0: siento que es la definición de
1: lo que buscamos en un champagne.
0: Oye, por ejemplo, ustedes han hecho muchísimos eventos. ¿Algún maridaje que digas esto lo tiene que probar la gente? Digo, que, que sea un poco accesible. O sea, algo que se te venga a la mente, que hayan visto en algún evento, alguna combinación con este Tetanja, que es el que es el Brut, que es el básico, para que la gente diga lo prueba hoy, que, que de tu sí, mira, voz yo, se lo lleve. Yo creo que
1: no no hay que. No hay que, como decir, pensar que el champagne va con puras comidas lujosas. Claro. O caras o, o limitadas, no sé cómo decir el sí, nombre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que. Mmm, yo lo disfruto mucho con un hambu hamburguesa. Ok. Con, um, lo disfruto mucho con un risotto de hongo. Eh, lo, lo disfruto mucho con un jamón serano, ¿sabes? Ah, claro. Lo disfruto <risa> mucho con un buen ceviche. Pues Mariscos, yo creo que en México se encuentra fácilmente. Oye,
0: ¿lo probaste con chile en ogada, o no tuviste la oportunidad? Sí, claro, sí, claro, sí, como sí. cañón. Sí, es uno de los mejores maridajes. Claro, yo siempre he hecho el champaco del chile en hogada. Sí, cosa lo mejor es pues, la Excepcional. Parte, sí. sí
1: cada año hacemos evento para mostrar que Chile Nogada va bien con el Champagne también, pero Chile Nogada sigue algo como medio exclusivo al final, porque claro. es una vez al año, sí, sí, o sea, sí. no es algo que te levantas la mano y se va a hacer Chile Nogada ¿no? <risa> y es muy local bueno, es, es muy local de esta parte y central. es mucha preparación mucho tiempo, claro. no. por eso quiero que la gente se identifique en una cosa que pueden hacer fácilmente o que pueden pedir fácilmente eso es muy importante
0: bueno, y ya, ya ya escucharon las recomendaciones de, de, de Clement. A ver, con, a ver con qué lo disfruta. Yo, la verdad, me lo tomo con lo que sea, ¿eh? Sí, como decían hace rato. O con nada. con nada. O sea, como decía yo, la verdad, yo ya llevo la tercera copita aquí. Estoy muy, muy, muy feliz tomando champán de Tangier. digo que agradezco mucho estas visitas, estas pláticas, porque pues, platicamos, platicamos rico, y aparte, pues bueno, disfrutamos una copita. Pues yo creo que el, el vino en
1: general es, es un momento de compartir. Y, y, y por eso también el tema del... Del COVID eh, nos dimos cuenta que, claro, que, es importante. que es importante.
0: Oye, Clemente, pues muchas gracias. La verdad es que mira, se nos pasó volando el tiempo. De verdad agradezco mucho la plática. Seguramente podemos seguir platicando, pero bueno, ¿por qué no la gente va al Tetangé de oro y se entera además de cosas de champán? Sí, Seguramente también es, habrá
1: actividades, ¿no? Se puede, está abierto al público a partir de la una de la tarde en el Hotel Presidente, el 4 de noviembre, por si quieren ver, a ver su Si son fanáticos de vino, vengan, la verdad, vale la pena apoyan los chicos. Porque ellos se eh, se atreve a venir y, y para mí es importante que alguien que la gente los apoye.
0: Ok. Oye, ¿y habrá alguna degustación o algo para la gente? Sí, ¿Sí? a
1: las 7 p.m. tenemos una degustación de, de vino.
0: ¿Y cualquiera puede ir o, sí, o es por verdad, invitación? Sí, la es por invitación. Sin embargo, la gente que viene el público general antes están invitados por okay. el esfuerzo de venir. Ah, ok, claro. Entonces ya escucharon. Ya hay ahí 4 de noviembre. Hotel Presidente, pues por allá nos estaremos viendo. Clement, pues algo más que quieras agregar para cerrar.
1: No, no. Muchas gracias a todos y gracias por escucharme. Y pues disfrutan mucho champán
0: Ya saben, champán te tangé <risa> Muchas gracias Muchas nos gracias. nos estamos viendo el siguiente lunes Hasta Hello. luego Hasta luego. Hoy Secata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos.com La plataforma online para aprender todo sobre vinos Queremos escucharte Síguenos en Instagram Arroba Wikivinos Y difundamos juntos la cultura del vino en México